لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه فوض أمري وحالي إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك وآلك يا رسول الله وعلى صبتك لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذاب للميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ تخذ القناة بدلا عن الأعوادي لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رض جيا علمك السجاد وهو يقاد بالأصفادي باد الظنا يشكو على عار المطويل على عض القيود ونهشة أقتادي مالي أراك والدمع عينك جامد وما سمعت بمحنة إبويا وياي مالي أراك ودمع عينك جامد وما سمعت بمحنة السجاد قلبه عن نطعه كان مسجى فوقه فبكت له أملاك سبعين 
شدادي ويصيح واذلاخ اين عشيرتي وزرات قومي اين ودادي فتحان وصاح يا عم ابويا حسين ما يسكت هاليتامى ذوبوني من الحني قالت الله يعظم اجرايك طاح عن مغراطعي بالرمح راسه وجثته بالعوادم رضضا صاح وين القمر لازهر بالفضل راعي الزهر ما نريد الماي خل يرجع ولا يملي الجو قالت الجود امتلى قطعة وعليه الزنوب ملك والينا الشريعه بالعطش واسفاق يلا ويا ابو يوسف قال وين احزام ظهري ساعدي الاكبر علي يقوم يدرك اليتامى هالحرام لا تنول قالت اسكت لا تسايل ما بقى عندي ولد شيل راسك شوف عماتك حواسر بالفضا ويلي رفع راسه وعاينيل نسوان كل غمط الشرع وشاف روسه اغلب عوالي والجثث كل غمطش صاحح تشيلي يا عمه اش هالمصاب اللي جر يهجم العسكر علينا اشلون ابو فاضل رضا قالت ولدي علي ارفع شوف راسك شوف النساء كلهن صارخات مو الولات هذه تنادي اين الحسين هذه تنادي ادركني ابا يا حسين اقول اشغل حريم الفارت اشهل يتامى اللي تنوح اشهل كريم اللي على الخط يا محزون يلو واشهل الساد اللي مسلبه وموزعه بكثر الجروح للسبعه شد يعصابه وسلم الامر القضاء ولكنما الامر لله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه توكلت وإليه
ورد عن إمامنا وسيدنا الباقر صلوات الله عليه أنه قال وكان علي بن الحسين عليهما السلام مبطونا صدق سيدنا ومولانا باقر آل محمد مواليا أصحاب السماحة أستميحكم العذر عذرا على الجسارة بمحضركم في سؤال يتبادر إلى أذهان شريحة كبيرة من المجتمع إحنا طول عمرنا نسمع بأن الإمام السجان سلام الله عليه كان شنو مريض عليل لكن يا ترى ما هو مرض الإمام السجان سلام الله عليه لما اجي تسأل هذا السؤال إلى كثير من الناس تشوف سبحان الله الكل يدلو بدلوة وكل واحد يجيب لك مرض ما تدري من وين جايب هذا المرض بل بعض الأشياء التي يتفوه بها البعض أمور لا تقبلها العقيدة احنا عقيدتنا في الإمام أن الإمام لا يمكن أن نقبل أن تكون به عاغة هذه العاغة تكون شنو سبب لنفرة الناس منه البعض لما أجي تعاشف اللي يقول لك سكر اللي يقول لك سكر اللي يقول لك ما شاء الله من أجوبة حصه تعال يا ترى خلينا نطرح على علماءنا يا علماء إحنا طول عمرنا نعلم بأن إمامنا السجان سلام الله عليه عليل ونسميه عليل كربلة لكن يا ترى ما هو مرض الإمام سلام الله عليه نبحث في مرض الإمام في ثلاث نقاط النقطة الأولى ما هو مرض الإمام سلام الله عليه النقطة الثانية هل يمكن أن نفسر مرض الإمام زين العابدين صلوات الله عليه بمرض الذرب أم لا النقطة الثالثة متى بدأ مرض الإمام سلام الله عليه هل بدأ يوم عاشر بعد يوم عاشر أم لا بدأ مرض الإمام قبل يوم عاشر تعالوا معي أحبتي إلى نقطة نقطة من هذه النقاط الثلاث النقطة الأولى ما هو مرض الإمام سلام الله عليه لأن إحنا كثيرا ما سمعنا الإمام مريض الإمام عليل صلوات الله وسلامه عليه فيا ترى ما هي طبيعة وما هي المرض الذي أبتلي به الإمام السجان صلوات الله عليه في مقام الراد والجواب نقول عندنا نصان النص الأول هو عبارة عن نص روائي وراح نتكلم فيه وعندنا نص ثاني هو عبارة عن نص تأريخي وأيضا نفصل فيه النص الروائي هو ما سمعت في بداية البحث والذي صدرنا به البحث عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وكان علي بن الحسين مبطونا يعني إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول أن إمامنا السجاد كان مصابا بداء ومرض في بطنه هذا نص روائي صريح 
يبين لنا أن الإمام به مرض ولكن ذاك المرض في بطنه شنو طبيعة هذا المرض لأن أمراض البطن متعددة ما حددت إن الرواية هذا النص كان نص مجمل مجرد الإمام ذكر وكان علي بن الحسين شنو مبطون إذن تعال هذا المبطون مريض البطن من أي نوع من أنواع المرض ما شخصت إن الرواية النص الروائي ما بين إنه انجي إلى النص التأريخي وهو ما رواه شيخنا المفيد أعلى الله مقامه الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد يقول وفيهم فيهم منه في النساء والصبيان ومن بقي بعد مقتل الحسين سلام الله عليه وفيهم علي بن الحسين وهو مريض بالذرب وفيهم علي بن الحسين وهو مريض بالذرب وكان قد أشفى الشخص للإمام سلام الله عليه أنه كان قد أشفى يعني وصل إلى مرحلة صلوات الله عليه أوشك أن يموت لشدة مرضه زين الشيخ المفيد يقول الإمام مريض ولكن المرض الذي في الإمام يسمى بالذرب شنو معنات مرض الذرب هني عندنا احنا خمسة احتمالات الاحتمال الأول أن الذراب لا تلفظ ذرب إنما تلفظ ذرب والذراب يطلق على حالة التسمم حينما يقال فلان مذروب يعني فلان شنو مسموم قد تسمم فهذا احتمال أول لما يقول الشيخ المفيد أن إمامنا السجاد فيه ذرب يعني قد يكون شنو مسموم احتمال ثاني قالوا بأن الذراب بفتح الذال تطلق على داء في الكبد فحينما يقال واحد مذروب يعني واحد مريض بمرض متعلق بكبده هذا احتمال ثاني احتمال ثالث ويحتاج أريدك تركز وياي لأن في نقطة مهمة راح نشير إليها بعد شوية في هذا الاحتمال الإمام فيه مرض الذرب يعني داء ولكن ذاك الداء مرتبط بالمعدة فكانت معدته ذرباء مريضة يعني شنو لا تمسك الطعام فيقال له هذا الإنسان شنو مذروب هذا احتمال ثالث احتمال رابع قالوا أن الذرب كما قال العلماء اللغة العربية بعضهم هو المرض الذي لا علاج له أكو بعض الأمراض الأطباء يشخصونها أنها شنو لا علاج لها فلما يقال الإمام به مرض الذرب يعني به مرض لا يمكن أن ماذا أن يوجد له علاج الاحتمال الخامس قالوا بأن الذرب هو الجرح الذي لا برأ له وهذه خمسة احتمالات تبين لنا معنى الذرب إلا ذكر الشيخ المفيد قال أن الإمام في ذرب زين تعال هذه الاحتمالات الخمسة ما شخصت إن تشخيص لما في الإمام سلام الله عليه بل جعلتنا كما النص الروائي في حالة من الحيرة لأن النص الروائي مجمل الإمام الباقر بس قال أنه مبطون ما فصل شنو نوع المرض الذي في بطنه ما بين إنه إنزين ولما نجي إلى كلام الشيخ المفيد مثل الشيء قال ذرب ولما نرجع إلى علماء اللغة العربية يذكرون أن عدة احتمالات وعليه يعني كلا النصين لا النص الروائي ولا النص 
التاريخ قد شخص لنا يجي واحد يقول تعال سيدنا انا كلامي من منظور ثاني النص التاريخي اجى وقال الامام به ذرب والنص الروائي قال بان الامام مبطون احنا لما نريد نجمع بينهم راح نشوف في تنافي ألا يوجد تنافي بين النصين بين النص الروائي وبين النص التاريخي أقول لا 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 كلش بتاتا ماكو نص بل يمكن لنا أن نجمع بين النصين بين بين النص الروائي وبين النص التاريخي يقول شلون أقول لك لأن النص التاريخي إما أن يكون هو نص مفسر إلى النص المجمل الروائي لأن الإمام الباقر قال مبطون فإجا النص التأريخي يريد أن يبين ما هو ذاك المرض المتعلق ببطن الإمام سلام الله عليه وإما أن يكون هو نص أي النص التاريخي نص مثبت في قبال نص مثبت آخر فالنص الروائي يثبت شيء والنص التاريخي يثبت شيئا آخر تماما شلون أقول لك تعال إن قلنا بأنه نص مفسير فلا يوجد منافات الإمام الباقر قال أن الإمام السجاد به مرض في بطنه كان مبطون زين ولما انجي الى كلام الشيخ المفيد قال بانه فيه ذرب او ذرب على اختلاف اللفظين وكلا الامرين يمكن الجمع بينهما شلون؟ لان بعض احتمالات مفهوم او معنى الذرب او الذرب مرتبط بشنو؟ بالبطن الاحتمال الثاني قلنا انه داء في الكبد الكبد يقع في البطن لولا أحد أمراض البطن الاحتمال الثالث قلنا أنه مرتبط داء بالمعدة والمعدة أحد أمراض شنو أمراض المعدة أحد أمراض البطن فيمكن لنا أن نجمع بين النصين نقول أن الشيخ المفيد يريد أن يقول أن الذرب الذي في الإمام ما هو إلا شنو مفسر إلى نوعية وتشخيص إلى نوعية المرض الذي كان في الإمام السجاد سلام الله بل حتى الاحتمال الأول يحتمل أن الإنسان صار أنه تسمم وين في البطن عذلولا لما يأكل أكل مسموم شيء يتسمم البطن ويكون أيضا حتى الاحتمال الأول هو مفسر لما يريده النص الروائي الإمام الباقر سلام الله عليه بل حتى الاحتمال الرابع أصلا أن الإمام مريض بداء في بطنه بداء في بطنه لا يمكن علاج ذاك المرض لأن احنا قلنا الاحتمال الرابع أن الدرب هو بمعنى المرض والداء الذي لا علاج له وش المانع أن يكون هو هناك مرض في بطن الإمام سلام الله عليه ولكن ذاك المرض وصل إلى مرحلة لا يمكن شنو علاج ذاك المرض فلا يوجد تنافي وتضارب بين النصين النص الروائي والنص التاريخي بل ربما يكون ما هو إلا مفسرا إلى النص التاريخي وهذا ما في كلش أي مانع بالعكس أن الإمام سلام الله عليه يكون مبطونا وجه الشيخ المفيد بيّن قال هو المرض هذا كذا وكذا وكذا هو الذرب الذرب إما كذا وإما كذا وإما كذا زين هذا في مقام شنو قلنا أن يكون مفسر تارى أن يكون النص التاريخي نص شنو مثبت في قبال مثبت الإمام الباقر يثبت مرضا كان في الإمام السجاد وهذا النص الروائي والشيخ المفيد بنصه التاريخي الذي ذكره في الأرشاد أيضا يثبت شنو مرض ولكن ذاك المرض بتاتا مختلف عن ذاك المرض وش المانع أن الإنسان في مرض يجيك واحد يقول والله فلان مبتلى بالسكر 
بالضغط بالقلب وكذلك صادنا صداع هاليومين عور راسه اكو بعض البشر الشكل لولا الامام يقول هذا مبطون سلام الله على الامام السجاد والنص التاريخي يقول قد يكون فيه مرض يثبت ان فيه مرض مخالف الى ذاك المرض وهو الاحتمال الخامس لو تذكرون قلنا انه قد يفسر بمعنى الجرح وراح نحتاج ايضا لان عدنا ايضا نقل تاريخي ان الامام السجاد سلام الله عليه ايضا كان شنو مجروحا سلام الله عليه قد جرح في ارض كربلاء وقد نزل الى الحرب وقاتل سلام الله عليه فما يوجد عندنا بتاتا اي تنافي بين النصين قد يكون الامام مصاب بمرض بداء في كبده او معدته وقد يكون مصاب بمرضين انه مبطون وانه ايضا شنو مجروح صلوات الله عليه هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه يجي واحد يطرح سؤال يقول هل يمكن سيدنا ان نفسر مرض الامام سلام الله عليه بالذراب على الاحتمال الثالث الذي هو داء يصيب المعده ممكن هذا الكلام نتصوره ان الامام مصاب بمرض في معدته اي ممكن هكذا اجاب بعض فقهانا ومراجعنا كالسيد الروحاني قدس الله نفسه الزكية قال أن الإمام مصاب بالذرب والذرب هو داء في المعدة وإيش المانع المانع يتصور بعض المتوهمين بعض ممن يدعون الفهم ويخرجون على بعض الشاشات ويشنعون على هذا الكلام يقولون هذا بتاتا غير مقبول هذا الكلام لا يمكن لنا أن نتصوره ونقول بأن الإمام السجاد سلام الله عليه كان مصابا بمرض في معدته يعني معدته شنو لا تخضم الطعام ولا تمسك الطعام هذا ما يمكن لنا بتاتا أن نقبله ليش هذا المتوهم اللي يقول هذا الكلام وما قبل هذا التفسير ولا قبل هذا الجواب إلا أجاب ببعض مراجعنا وإلا أجاب أب الآن كثير من خطبائنا بل حتى بعض المؤلفين قام بذكره أن الإمام مصاب بالذرب وهو داء في المعدة يقول لأن هذا الكلام خلاف العقل وخلاف اللغة العربية والروايات إنقل شلون مولانا خلاف يقول لأن تعالوا انتون هو يخاطب منه إلا فسروا أن الإمام مبطون ومصاب بداء الذرب وهو داء في المعدة وأن المعدة لا تمسك الطعام ولا تهضم الطعام ولا تمسك بعد خلاص فسر بأي تفسير بتفسير ساذج قاسه على عقله قال انتون إذا فسرتون الذرب بمعنى مشكلة في المعدة وإنها لا تخضم الطعام ولا تمسك الطعام هذا يعني أن الإمام السجاد كان مصابا بإسهال شديد هذا تفسيره هذا واحد يريد ما يقبل هذا الكلام إلا أجاب ببعض علمائنا يقول يعني الإمام في إسهال شديد زين وعليه وش تريد توصل إليه تقول هذا هو انا ما اعذرني شويه اريد اخطر بهذا الكلام شويه لان عبارته شويه شديده يريد يقول شنو ان شلون الامام تقبل يعني في اسهال وهناك في كربلاء وصحراء ما ادري وصلت الرساله بعد يعني وين بيروح الامام سلام الله عليه هذه حاله من مقززه يريد اعبر عنها على كل حال ما نريد نفصل فيها اتمنى وصلت الرساله يريد يقول من هذا التعبير نقول له تعال شلون انت وقعت في هذا التوهم وفي هذا اللبس الكبير والخطير انت تقول بان علماءنا وخطباءنا ومؤلفينا وكتابنا يوم فسروا 
مرض الإمام إلا عبرت عنا الرواية مبطون بالذرب بأنه داء في المعدة هذا جهل نقول له في الواقع ليس بجهل بل ما فسرته أنت هو جهل تدري ليش؟ أقول له تعال علماءنا يقولون أكو شيء عندنا يسموه لوازم مفارقة ولوازم غير مفارقة يعني شنو لوازم مفارقة قالوا هي اللوازم إلى الشيء التي يمكن أن تقع ويمكن أن شنو ألا أنت تروح تأخذ لك حبوب من الصيدلية أقول لك شنو إلى آثار جانبية تأخذ هذا الحبوب لكن مو بالضرورة تصيبك الآثار الجانبية قد تقع وقد شنو ما تقع هاي يسموه لوازم مفارقة لوازم غير مفارقة شنو يقول لك هذا الدواء مجرد تاخذه راح يصيدك هذا الشيء يلازمك هذا الامر يعني هي اللوازم التي لا بد من وقوعها وتحققها هذا الذي قال هذا الكلام اللي يريد يشكل قد خلط بين الامرين وما فرق نقول له امامنا وسيدنا ومولانا سلام الله عليه قد كان مصاب بداء في معدته لكن مو بالضرورة أنه تلازمه حالة الإسهال يعني مو بالضرورة أن تكون له لوازم شنو غير مفارقة وثابتة إليه يعني مرض في المعدة يعني إسهال بالضرورة إنزين يمكن وياه شنو إمساك عدل له معدل عكس الإسهال ليش تصورت أن بس داء في المعدة أن المعدة لا تهضم الطعام ولا تمسك الطعام ولا غا فسرت بس وبس وفقط بأنه حالة من الإسهال وفسرت بهذه الحالة وجيت تعبر بعبارات نامية وضيعة لا تليق بمقام الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا واحد اثنين إن قل تعال إحنا لو سلمنا وياك وقلنا ما عليه الإمام سلام الله عليه مصاب بهذا المرض وياه إسهال أنت وينك عن الروايات وينك عن روايات أهل البيت سلام الله عليهم أن رواية تنقل في الكاف الشريف عن إمامنا وسيدنا الباقر صلوات الله عليه يقول للإمام عشر علامات يولد مطهرا مختونا بعد يذكر يذكر ويقول ونجمه يعني ما يخرج منه ونجمه كرائحة المسك والأرض موكلة بستره وابتلاعه انت تقول الامام اسهال وفي كربلاء وما ادري شنو تريد تستنقص من الامام وتستنقص من عقول علمانا الذين فسروا المرض بهذا النحو روايه صريحه عن الامام الباقر يقول ونجمه كرائحه المسك والارض موكله شنو بستره كرامه للامام حفظا لمقام الامام بستره وابتلاعه اج تريد تبين وتقول وتريد تطلع فيها وتريد لما يصير كلامك هو الذي يكون في غايه الجهل حاشا لائمتنا صلوات الله عليه ان يوصفوا كما وصف وكما وصفه فامامنا نعم يمكن لنا أن نوصفه بأنه مريض كان مبطون كما عبرت رواية الإمام الباقر ومبطون يمكن أن نقول أحد الاحتمالات أنه مصاب بمرض شنو في معدته ما المانع صلوات الله وسلامه عليه انجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة حتى لا أطل عليكم أحبتي النقطة الثالثة متى مرض الإمام سلام الله عليه زين احنا درينا حين هذا السؤال اللي في أذنها منذ سنوات شنو كان مرض الإمام الإمام كان مرض مبطون والمرض المبطون أحد أنواع شنو مرض الباطنية مرض في بطنه صلوات الله عليه متى بدأ وياه المرض هل بدأ المرض وياه قبل يوم عاشور 
أم بدأ المرض مع الإمام صلوات الله عليه يوم عاشور أم بدأ الإمام أم مرض الإمام بعد اليوم العاشر شوفوا أحبتي عندنا نص تأريخي أيضا ينقل الشيخ المفيد على الله مقامه في كتابه الأرشاد يقول عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول إني جالس في تلك العشية التي قتل أبي صبيحتها وعمتي زينب عندي تمرضني كلام صريح من الإمام أن الإمام كان مريضا في ليلة العاشر وكانت عمة زينب شنو تمرضه صلوات الله وسلامه عليه إجي واحد مدقق في الكتب كان فتش في الكتب يقول أنا اطلعت على رسالة تسمية من قتل مع الحسين إلا كتبها منه كتبها الفضل بن الزبير الأسدي هذا اللي كان أحد تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه عند رسالة كتب فيها أسماء من قتل مع الحسين من استشهد مع الحسين من ذبح مع الحسين سلام الله عليه من ضمن الأشياء اللي ذكرها قال وكان علي بن الحسين عليلا وقد حضر بعض القتال وارتثه فدفع الله عنه وأخذ مع النساء اجي واحد يقول شلون الإمام السجاد مريض وقد حضر القتال يعني وقاتل وارتث ارتث يعني جرح جروح بليغة في يوم عاشوراء شلون كيف علي وقاتل ايش المانع ما هو المانع انه كان عليلا بل هو اصلا ما حضر الا وقد كان شنو عليل نفس النص وكان عليل وكان علي بن الحسين شنو عليلا يومئذ وقد حضر بعض القتال كان عليل وبعدين شنو وقد حضر يعني يوم حضر كان شنو كان عليلا صلوات الله عليه بل يعني هذه فضيلة رغم آلامه رغم مرضه قد قاتل مع الحسين سلام الله عليه لكن هذه رحمة وحكمة إلهية أن المرض يكون غاية ووسيلة لحفظ الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن هذا المرض يكون سبب في بقاء الإمام سلام الله عليه واستمرار صلوات الله عليه من بعد أبيه الحسين سلام الله عليه وإلا لو ما كان عليل ما كان مريض ويسمع واعية الحسين بالله عليك راح يبقى زين العابدي ورغم مرضه مثل ما يذكرون الخطباء يوم العاشر اتكأ على سيفه وخرج أراد أن ينصر ينصر الحسين سلام الله عليه رغم مرضه واشتداد مرضه واشتداد العلة اللي في صلوات الله عليه بل هذا النص صريح أنه خرج بأبي وأمي وارتث وجرح لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ زين العابدين وأراد لزين العابدين أن يكون معرك بالسبايا أراد لزين العابدين أن يرى اللوعات والآلام ترى والله الليلة ليلة أليمة أذكر لك بعض مصايب الإمام السجاد تتعجب والله تنذك اللي هولي ما رأى زين العابدين صلوات الله عليه من آلاء إش كثر تأذى الإمام رغم مرض رحموه لا ما رحموه علي أول ما بدأ عم زينبك شفيلي طرف الخير
كشفت إليه طرف الخيمة عظم الله لك الأجر يا عما هذا رأس أبي الحسين قد رفع على رمح طويل وبدت الآلام على زين العابدين وبدت رحلة الأوجاع على زين العابد اتخيل عليل عليل مريض مسجى على فراشه يتصارخ القوم هناك رجل لم نذبح ما قتلناه يجون يدخلون عليه الخيمة يسحبون ما تحت الإمام فيكبوه على وجهه ما اكتفوا ما اكتفوا بل الروايات تقول نزلوا عليه ضربا بالصياغ ضربوه ضربا مبرحا بابي وامي ايش كثر تالم تاذى الى ان جاء ذاك اليوم اللي جابوا لناقه عجفاء عقور ما ربطوا رجايلها حتى كلما مشات يتاذى بابي وامي بل تقول بعض الروايات أنه ربط بتلك الناقة حتى كل ما مشيت كان لي بغا ترفس الإمام تؤذي الإمام وذاك الذي يقود الناقة يهم بغاه بس حتى يأدي زين العابدين وهو يقول على كيفك شوية شوية ترى آذتني هذه الناقة وينك يا بن فايز يقول قدين ما لقاه قدين ما لقاه إيه حافظ قدين ما وين الشفي يا والدي راعي الحمي يا عمي وين علي الأكبر بدر الكمال شتريد مولاي قد يحي قد شراب من دم قد ثقيل وجامعة قد ما فيكم إسلامية وجعاني وتكلفوني قد أكل من ساقي قد يحس بمتو كل ما طلبت الخفة منكم ثقيل زتو قد ثقيل جامعة وأن شباب قد هذه وصايا والدي يا من مضى وخلفني الله لريد غجذ عن منكم محاد يمنعني يا قوم لا تكلفوني بتكلف ما يوسع قد انثقل جامعة قد وأخذوه من بلدة إلى بلدة يوم جابوه الكوفة أرادوا يطلعوه كان خشبة موجودة وإذا بنزيان طلع قال لحظة ماذا تريد يا أمير قال هذه السلاسل من حديد 
أبي سلاسل من الحديث ماذا تريد أن تصنع قام يكبل الإمام بأبي وأمي يوم وصل مكان الرقب احتار ماذا يصنع ذاك اللعين جاء بالحدادة أخذوا يضعون الحدائد على رقبة الإمام وصارت المطارق والمسامير تلعب عليه كبلوا الإمام بأبي وأمي أخذوا إلى الشام إلى الشام على ذيك الحالة سلاسل وحديد وجامعة ثقيلة على الإمام بأبي وأمي يوم وصلوا إلى الشام أنت تخيل هذه الحدايد إيش سوت هذه الحدايد إيش سوت تدري إيش سوت حديدة قامت تاكل في لحم الإمام كل ما أكلت في لحم الإمام كانت تسيل دماء يصور بعض الخطباء يقول حتى وصلت الحدايد للعظم ما قصروا بالإمام جابوه إلى الشام أوقفوه عند الأبواب حتى هذا يشمت هذا يشتيب هذا يسيب هذا يطوف يتفرج انت متصور حتى المنها المنهال ابن عمر الازدي الكوفي هذا اللي من صحابة الحسين ما عرف زين العابدين من الحالة اللي كان عليه المنهال تدري يقول يقول انا جاي امشي شفت ركب سبايا موجودين يقول ما حطيت بالي اليهم شفت واحد قاعد على جنب شاب هذا الشاب لابس ثوب حمر يقول تعديت ما اريد بعد احكي وياه ولا سولف اسوي لروحي اذيه يقول تعديت شويه منه واذا بالصوت من هذا الشاب منهال هذا منهال صاحب الحسين ما عنده خبر باللي جرى صاحب والده اصلا ما ولد زين العابدين الا وكان المنهال موجود بس ما عرف الامام من الحاله يقول هذا عربي قاعد يناديني خير يقول التفتت وراي قلت من انت اشوفك تعرفني ناديتني باسمي قال من هل ما عرفتني انا امامك علي بن الحسن انا حجة الله عليك انا زين العابد يقول المنهار صرت مذهول ارفع امامتي شوية اقعد شوية اوقف ايش جابك زين العابدين انت ابن عيز ابن جان ابن مكانه ما تصير هالشكل تقاد كما تقاد العبيد ليش سيدي ما الذي جرى قال يا من غال دع عنك ما جرى سأخبرك هل لي بطلب ايش عندك سيدي تآمر قال هل عندك ثوب عتيق يا من هل اريد ثوب عتيق شتريد تسوي بي قال الي بذاك الثوب راح من هل سريع جاب الثوب ورجع قال يا من هل مزق ذاك الثوب وقطعه الى قطع قطع قام قطع من هل ما عندك سيدي قال تعال تعال ضعه بين الحديد وبين لحمه اعذرني شويه بس اريد منك صرخه اريد منك دمعه اريد منك اجر الليله غا يا حبيبي يقول جئت بجانب زين العابدين شفت الدم جامد على الحديد شفت الدم جامد اريد حركه شويه يقول مددت يدي صرت احركه قليلا وضع الامام يده على يدي قال صار يتألم بأبي وأمي يقول كل ما قمت أحرك ضع القماش رأيت اللحم متآكل ما قصروا في زين العابدين لا لا ما انتخت مصيبته يا حبيبي ظل على طول حياته ما يذكر الحسين إلا يبكي عقب اللي جرى عليه بالله عليك يقدر يشرب الماء لا ظل ما يقدم له طعاما او شرابا الا ومزجه بدموع عينه ينادي حسين يقول نشلون نشرب لذيذ الماء
عطاش عطاش وحسين الترب صاير ابو حمزه الثمالي يجي يدخل على زين العابدين يفتح الباب يشوف منظر غريب عجيب شاف امراه قاعده تحت الشمس اجى لزين العابدين قال سيدي انتم اهل الرحمه والعاف والصاف لعل هذه الجاريه اساءت لكم فتركتموها تحت الشمس قال لا 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 يا ابا حمزه هذه ليست بجاريه عجل ليش قاعده تحت الشمس قال هذه امنا الرباب قالت ما اقعد تحت الظل بعد ما بقي الحسين تحت حراره الشمس قال سيدي وانت الى متى على هذه الحاله سيدي كل بكاء كل نحيب كل عويل اليس القتل لكم عاده كرامتكم من الله الشهاده قال بلى بلى ابو حمزه لكن انا عندي اليك بس كم سؤال ابو حمزه بالله عليك بالله عليك اهل رب الاجساد لنا عاده أبو حمزة بالله عليك أهل رفع الرؤوس على الرماح لنعادة أبو حمزة أهل سمعت بأن مخدر قد سبيت لنعادة زينب اخذاها من بلدة إلى بلدة وين العادة يا أبو حمزة يقول يا أبو حمزة تعاتبني وشلاك تجهل الاسباب ولا تشوف البلايا اللي ورث علينا الباب يقول ترى لولا الباب ما داسوا بصدر الحسين لولا الباب ما ضربوا زينب اذا يا سف يا ابو حمزه بفراق انعم يعقوب انا كم يوسف قبالي ذبح وتردني ماذو ولو ايوب صاب من مصاب ما صبر ايوب وانت يا ابو حمزه تعاتبني اشد ما اقدر يا ابو حمزه ابطل ناحي ما اقدر فجايع قلبي ما تنعاد كفايه فجعت الاك بدر يشبخ رسول الله شفت قبالي تعفى وبلحظة يا ابو حمزة تكور هالجمال وانا لا بنسى كيف انسى الجاسم شمعة الشبا صار خضاب من دمه ومن ثاب العرس لجفا وبدموع النساء والاطفال زفناه للميه ولليوم القلب ذايب يا ابو حمزه لفقد الشعب اسمع وابويا صعب احكي لك يا ابو حمزه عن احواله كفايه السهم لمثله وقع في وسط دلاله وين هالي كرزه كان عدهم دمع لولا ولن من الصدر من شال بقوه من الظهر شاله وبعد ما طاح 
ظل يجمع وسادة من لرمة اعذرني على غلبيت شوية وبعد ما ظل ابو اليمة متوسد على لرمال اقول اجاه الشمر بس ما كمل ما كملها ايش سوى بالحسين ولجل خاتم يا ابو حمزه بتر خنصر الجمال وقلبي ذا ما اقدر اكمل والله قلبي ذا اسمع غلبيت واذا صابك عجب اسمع مصيبة أعجب وأعجب بمجلس الفاجر تصدق دش وعمة زينب وأخوها قبالها كسرها لهض راسها وأبوها انسب وانت يا ابو حمزه تعاتبني اشد ما تحمل الامام لا زال يبكي ينادي حسين حتى جرعوا ذلك السوم مثل غذاة غاد ظل ممدد على سريري فجاءه حتف الموت عرق جبينه سكن انينه تدلت رقبته تشهد بالشهادتين اطبق فاه وفاضت روحه صحوى اماما غمض عيونه وقطع ولا وفاضت الروح وارتفع من بيته ضجيج الحرم وناحت سماوات العلا والقلم والله وصل قبر نصبات للزغراء عزيز تنادي اولادي ما بقيت منكم شري ما بين ظامي وبالعطش حزوري وغاذا معذب وغاذا بالسجن يرفل بقاده وما بين غايم وخايف من حتف المني ابكي على اولادي قضوا بالسيف والسيف وابشي على بوهام ذبيح اللبن وان كان بالله تسالايا ليهوى اعظم علي ليله علاعي ابشي على اولادي ذبايح يوم وانا نصبت العزاء لغم وسط ونسيت ضلعي اللي وكل المصايب غوانت غمصير ليش زهرة ليش زهرة كل المصايب غونت مصيبة حسين تقول يا شيعة سمعتها حد بنعال وطو صدره 
وتال العوجيه كسرت خرز ظهره سماوات بأرض فلاتيش في كل مريض فك كل أسير ورد كل غريب غير سوى حالنا بحسن حالك يا كريم إلى أرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات